0: 那是2011年10月5日，我参加工作的第四个月，独立出来上抢救班。按照急诊科的规矩，入科的前三个月需要完成各项理论操作考核，在那之前只能看着前辈们接收病人，顺带着打杂。各项考核及格才能独立上班。那天刚过了考核期，我迫不及待换下小跟班时期穿的白大褂。穿上属于急诊抢救室的蓝色制服，扣上胸牌，把长发挽起藏在深蓝色的无菌帽子里面，露出光秃秃的额头，戴上无菌口罩，坐在急诊室里等待病人。幺二零救护车的声音呼啸而来，停在急诊室门口，随车医生阿虎拖着单车上的病人进来，顺带递给我一张出车证明。病人是在宾馆里被保洁阿姨发现的，无家属、无陪护，被发现的时候全身赤裸，趴在床上，下体渗血，神志不清。现场只有一套女士的蕾丝短裙，以及一个女士的手提包、一双女士的高跟鞋。宾馆的负责人已经报警，所有在场的物件被警方取走。该患者病情危重，需要立即开放绿色通道抢救。我配合阿虎把病人移到床上，拉上帘子，开始查体。病人的呼吸微弱，双瞳等大等圆，心电监护显示生命体征稳定。我顺手掀开他身上裹着的被单，他双乳上明显的抓痕触目惊心，胸口上的一朵茉莉花纹身处破皮出血，周边是深深浅浅的牙印。姐，我从没见过那么大的胸，得有地吧？实习生小妹一边上静脉通路，一边轻轻地说。看我脸色不悦，实习生小妹吐了吐舌头，闭了嘴。这个病人非常漂亮，深栗色的齐肩长发随意的卷着，皮肤是雪一般的白。患者胸部有多处抓伤，腹部皮肤无破损，无外伤。下体……啊！我往下再翻开床单时，不经意的叫出了声。实习生小妹看了一眼，也捂住了嘴巴。患者的下体是男性生殖器，他竟然是个变性人。同事们帮忙翻过身检查后背时，发现他的肛门重度撕裂，周围暗红色结了加血块的中间，还有丝丝的鲜红色血液在往外渗。立刻呼叫肛肠科会诊，所有能做的传染病监测都得做。果不其然，报告出显示患者艾滋病、丙肝。乙肝、肺结核、梅毒均为阳性。肛肠科会诊后告知，肛门重度撕裂伤，里面已经破得一塌糊涂了。这次昏迷极有可能是因为肛门细菌入血上行，长期多次的继发感染引起的。患者在急速扩容、消炎、补液之后，竟也慢慢的苏醒过来。他开口说的第一句话是。医生，我没钱。医院给你开了绿色通道，所有的费用医院都垫着，你别多想，先治疗，一切等病好了再说。我安慰着他说：“下面还疼吗？”他点了点头。你放心，现在已经给你在消炎了，等过两天炎症就控制住了。肛肠科医生会把撕裂的地方缝起来，那就不会那么痛了。对了，你叫什么名字？我一边说着，一边把病历首页名字一栏写的“无名氏 A” 划去。茉莉见我狐疑的眼神，她改口说：“马小伟。”马小伟从普通病房转到隔离病房，警察来了，我给他们每个人发了两个外科口罩，他们似乎猜到了什么，戴上口罩跟着我进入隔离病房。宾馆老板说：“你们订了三天的房间。”订房的是四个男人，只订了一间房，是吗？警察问他。马小伟点了点头。多少钱？马小伟没有说话。这次收了多少钱？警察提高了八个音度。本来说好是一个人三千的，但是最后他们一分钱都没给我。他的声音轻如蚊。警察刷刷刷的在笔记上写些什么东西。好了。你先好好养病，你现在这情况也没办法做很详细的笔录，等你出院了再说吧。末了，警察拿出一个女士包递给马小伟，这个是在宾馆里发现的，里头有你的身份证，你再看看有没有少东西。马小伟打开紫色的流苏包看了看，摇了摇头。送警察出病房后，我问：“能联系到马小伟的家属吗？”他这样的情况需要人照顾，他下不了床走，自己也解不了大便的。我们之前联系到他的家人了，第一个电话打去说他们的儿子死了，第二个电话打去说别再烦了，第三个电话以后就关机了，再打就一直关机，基本没什么用。待会儿我把他爸爸的电话写给你们，你再试试吧。见我欲言又止，警察扑哧一下笑了。还有什么问题吗？马小伟说：“那些跟他谈好价格的人，最后一分钱都没给他，这算不算强奸？国家没有出台‘男人对男人的强迫肛交属于强奸’这类文件。退一万步讲，他们这也算是卖淫嫖娼，只是嫖娼者事后赖账而已。”警察回答。无名的火一下子从我心里蹭了出来。那马小伟这样肛门全破了，还受那么多苦，算在谁头上？这难道不是咎由自取吗？我愣在原地，看警察远去的身影。这真的是马小伟咎由自取吗？我也不知道。我只知道他在受苦，就算是卖身，也不该受这样的苦。手上捏着警察写给我的号码，随即就拿科室的座机拨过去。电话通了。你好，我这里是市中心医院。请问你是马小伟的家属吗？什么事情？马小伟情况危急，在我们医院急诊室抢救，请您立刻过来一趟，行吗？短暂的沉默后，对方回答：“这个不男不女的不是我儿子，让他死好了，早点死早好，你们也不要救了。”说完这句话，电话那头出现了忙音。我的心。一点一点往下沉，似乎掉进了一个没有终点的深渊，惶恐和害怕袭来，一阵阵的无力几乎把我淹没。急诊室门口出现了一群妙龄女子，四五个姑娘浓妆淡抹，倚着身子问分诊台：“有没有一个叫茉莉的姑娘住在这儿？”分诊台检查了一下病历，告知他们没有叫茉莉。那叫马小伟的呢？左手边进去第三间隔离病房，你们要戴防护口罩才能进去。明明，有人来看马小伟。分诊台扯着嗓子跟我打了声招呼。我给他们戴好口罩之后，领着他们进入病房。一进病房，带头的女子就开骂：“你说你是不是猪？”叫你这个人不能接，不能接！上次玫瑰就已经吃过他们的亏了，后面闹到派出所去，人家说法律规定这不算强奸。马小伟见到自己的朋友，眼睛出现久违的光亮。百合，你不知道，我妹妹想去学一个外国的英语课程，报名费就七千，那我想着我没那么多钱，就赌一把试试。你可以跟我们借啊，姐妹们东拼西凑一点可以的。后面一个男生冒出来，我诧异的看向他。原来他们跟马小伟一样，都是边缘化的男人，除了有些声音和生殖器还未处理的个案，外表看着跟女人一模一样。上次家里造房子跟姐妹们借了三万，都才还钱。我怎么好意思再开口呀？几个人在病房里聊了许久，末了，带头的女子瞥了我一眼，偷偷塞给马小伟几百块钱，轻轻地说：“你自己买点好吃的好喝的，别给医生看见，否则要拿去抵医药费的。”我假装没看见，从病房里走出来，轻轻带上了门。马小伟因为肛门撕裂解不了大便，他刻意吃很少的东西。每天我会带一些医院食堂的稀饭和煮的很烂的菜给他，他都只吃两口，怕吃的多，生成更多的排泄物，到时候堵得慌。饿吗？吃那么少，每次看见他吃两口就强迫自己放下，我总不忍心的问他。不饿。每天挂那么多水，抵着饿呢。他低着头。医生，你放心，等我好了出院了，能挣钱了，医药费我肯定会补上的。看着他每天心心念念着医药费的事情，我竟不知如何安慰他。医药费倒是其次，医院里头的绿色通道一直为他开放着。马小伟的情况并不好，他肛门里头的炎症。还未完全消除，还需要做一个手术，把里头的烂肉割掉了才能彻底好，才能出院。而牵扯到手术，事情就变得异常复杂了，各种各样的程序中，最基本的一点，至少要有家属签字。我给他父亲又打了几次电话，告知需要手术事宜，需要陪护事宜，但回复的都是些一样的话。让他死好了，求求你们了，不要救了。再后来，索性就是关机，再也打不进了。我问马小伟为什么做这行，马小伟说自己从小想当一个女人，但是家里贫穷，没有钱做那些变成女人的手术。后面知道了这个行业来钱快，还有人提供自己做手术。马小伟偷偷,偷告诉我。他的胸是一位客户出钱给他做的，用的是最好的硅胶，按照客户的要求，低罩杯，胸口上纹一朵小小的茉莉花。他啪啦一下翻出他紫色的流苏包，倒出各种瓶瓶罐罐，这个是治艾滋病的，这个是治肺结核的，这个，对，就是这个，每天都要吃，否则喉结又会出来。我狐疑的拿过来一看，上面药物成分上写着“植物雌激素”。等我好了，我把我妹妹的培训费挣够了，再挣点钱，再做个人工阴道，我就能做个真正的女人了。马小伟的眼睛放出光来，就像璀璨的希望之光。马小伟在隔离病房住了几天，每天跟我待的时间最多。跟我慢慢熟络起来，他开始跟我说他家里的事。他说他们家有四个孩子，他排行老三，前头还有两个哥哥，后面有一个妹妹。因为家里贫穷，初中毕业后家里就没有再让他读书了。那你的哥哥们和妹妹呢？我小妹在读大学呢。从小啊，我小妹就是我们家里最出息的了，回回都能考县里的第一名。当时我爸妈硬不让他读书，我想着我妹这么好的成绩不能不读啊，我就跟我爸妈保证，只要我供得起小妹读书，他们谁都不能拦着。马小伟自豪地说：“这是我供我妹读书的第十年了，我小妹很争气的，每年都拿三好学生。我大哥小学毕业后就去了钢筋厂里打工，被机器碾断了左手，现在。”也只能做些轻松的手工活，刚好能够养活自己。二哥前几年打架，把一个河南人砍死了，现在还在牢里呢。听着马小伟慢慢说着，他一脸平静，似乎在讲一个路人甲的故事。那天听你朋友说你家里造房子了，我把我的疑惑一个一个抛给他。家里的土屋一到下雨天就漏雨，特别厉害。上上个月下暴雨，屋角直接就掉了一块。我哥偷偷打电话跟我说的时候，家里都满大水了。我就把所有的积蓄拿出来，又借了点钱，给家里造了栋两层楼的房子。这样，我爸、我妈、我哥也能住好点。马小伟认真地说着。眼神清澈，似孩童般。他絮絮叨叨地说着父母的不容易，眼里流露,露出一种悲伤，这种悲伤里又包含着一种坚定。你爸妈对你好吗？问这话的时候，我直盯着自己穿在脚上的黑色软皮鞋，我不敢抬头看他，生怕他从我眼睛里看到那个我不忍告知他的真相。我爸妈对我挺好的，就是两年前，跟我一起出来打工的老乡回家探亲时，跟我爸说了我的情况后，我爸就崩溃了。他知道我每个月寄给家里和妹妹的钱是这么来的后，就再也没有给我打过一个电话，也不再允许我哥我妈给我打电话。说起他的父亲，马小伟的眼神暗淡下去，转瞬他又恢复了平静。去年我爸来找我，当时的胸部手术已经做完了，不是私密的人基本看不出我是男的，可我爸一眼就认出了我，在火车站呢，就直接扯着我的头发，把我往死里打。当时还有好几个路人劝着，否则当场可能就被他打死了。他不理解，可是，那又能怎么样呢？钱还是得继续挣，日子也得照样过。无厘头的马小伟说了这样一句话，似乎是对我说的，也像是对他自己说的。那次的聊天很沉重，我似乎在一望无际的薄冰上面行走，没有去路，也无法回头。说出的每一个字，我都很轻，很小心。生怕冰碎了，马小伟就会掉进冰里头，承受彻骨的冷，彻骨的疼。马小伟住院的第五天，外科主任来查房。对于这样开绿色通道的无助病人，院里总是特别重视。关于马小伟接下来的治疗方案，主任亲自跟他谈。主任告诉马小伟，现在他的情况需要手术，但不是危及生命的择期手术。必须要有家属在场陪护，并且签字。如何把家人叫来，这事需要马小伟解决。同时，主任也说明了这个手术概况以及预后。手术后他的情况基本能够治愈，但是不能再从事之前同类的工作。如若再次复发，胸不可测。马小伟说：“行，我想想。”当天晚上。凌晨三点左右，马小伟失踪了。用抢救室常用的术语说，是逃走了。基本所有的绿色通道病人，在治疗的差不多的时候，都会选择在夜深人静、医护人员最忙的时候离开医院。那些无名氏，大多没钱，进了医院，病好的差不多了，就该走了。反正所有的费用，医院都已经出了。我们从监控里看见马小伟穿着病原服，戴着口罩，消失在大门口。而当时的抢救室，一半的医务人员在抢救一例急性心肌梗死、呼吸骤停的患者，另外一半在抢救一例胸廓被西瓜刀砍成两半的失血性休克患者。马小伟就这样消失在医院的监控摄像头里，他没有停留。也没有回头，就像从来没有出现一样。我的工作还在继续，接收着各种各样的急症病人，每天上班打仗似的忙，一下班骨头就跟散架似的累，无暇再去牵挂什么，只是偶尔的偶尔，我会想起马小伟，他去开刀了吗？身体恢复了吗？两周后的一天，伴随幺二零的鸣笛声，我起身跑到门口迎接病人，看到一张熟悉的脸，竟然是马小伟。躺在担架上的他已经奄奄一息，随车医生说是他自己打的幺二零，在出租房里接到的时候就已经是这样的，这个病人不行了，立刻叫麻醉科插管，呼吸机到位，抢救。我一边推着床，一边小跑，一边高声呼喊我的同事。马小伟忽然用力地抓住我推车的手，直摇头，眼泪从眼眶里缓缓流下。怎么了？我俯下身，听他说：“不抢救。”我听见他轻轻地说。一时间，我红了双眼。不抢救，必死无疑。他抬起手指了指自己的胸，会破的。这时，我才发现，今天的马小伟特别漂亮，穿了一件淡紫色的长袖旗袍，胸部特别的挺，还画了个淡妆。他是做好准备的。我擦去滴下的泪，把放弃抢救书。拿给马小伟，他用了最后一口气，按下了自己的手印，然后闭上了眼睛，嘴角弯起了好笑的弧度。拾起他的随身物品时，我看见了一张七千元的汇款票据，转账人是马小伟，收款人是马小英。拿到死亡证明的最后一栏时，我看到马小伟的个人信息：马小伟，男， 1 9 9 0年出生。在那一刻，我终于嚎啕大哭。马小伟耗尽他的一生，甚至于用死亡捍卫的女性性征，却仍然改变不了死亡证明性别那一栏的“男”。他用了他所有的气力，生存、尽孝、承担，去追求自己想要的一切。他活得很辛苦，很用力，最后却被抛弃了，被至亲至爱的人，被这个无法理解他的社会。我在心里祈祷，来生，愿你成为一个女人，用一个人的姿态。